0: Was unterscheidet denn eigentlich Ihre Organisation von einer, von einer konventionellen Lotterie?
1: Was uns von einer Lotterie unterscheidet, ähm, ist, dass wir an ähm, Träume und äh, Wünsche und ein ähm, Gesellschaftsbild eigentlich und ähm, Ideen vom gemeinsamen Zusammenleben zusammen mit dem Geld sozusagen ähm, verlosen. Und es geht darum, wie Menschen sich ähm, in einer breiten Gesellschaft und nicht nur für einzelne Individuen vorstellen, unbekümmert und nicht unbedingt mit großen Mengen Geld, aber mit einem Grundeinkommen halt, das den persönlichen Bedarf erstmal deckt, wie es sich da gemeinsam lebt und wie man vielleicht auf andere Art und Weise miteinander viele Bereiche des gemeinsamen Zusammenlebens, des Arbeitens, und auch das ähm, sich um die Gesellschaft kümmern, das Familienleben der
0: zwischenmenschlichen Beziehungen gestalten kann. Die Idee des äh, bedingungslosen Grundeinkommens macht er jetzt schon seit einer, einer Weile die Runde. Ähm, der bekannteste Vertreter hier in Deutschland ist wahrscheinlich der, äh, der DM-Gründer Götz Werner. Ähm, wie, sind, wie sind Sie dazu gekommen, oder wie ist Ihre, Ihre, Ihre Organisation auf die Idee gekommen, ein gecrowdfundetes Grundeinkommen zu verlosen?
1: Mhm. Ähm, das ist eigentlich ganz einfach. Die Sache war, wenn man ähm, sich die Grundeinkommensdebatte von vor bis zwei Jahren angeschaut hat, dann war, ähm, war die ganz stark intellektuell geprägt. Also es ging eigentlich darum, für und wieder zu diskutieren. Und ähm, somit waren eigentlich große Teile unserer Gesellschaft von dieser Debatte ausgeschlossen, weil sie nicht die Zeit hatten, sich ähm, das Wissen anzueignen, um dort auch mitreden zu können oder einfach nicht Zugang zu diesem Wissen hatten. Und die Idee war... Ähm, wie wäre es denn, ähm, wenn wir die Menschen es einfach ähm, ausprobieren lassen und fühlen lassen, wie es sich anfühlt mit dem ähm, Bedingungslosen Grundeinkommen und gar nicht ähm, schauen und sehr lange darüber reden, ob es ähm, äh, funktioniert, sondern es einfach ausprobieren.
0: Also hat es quasi ein ganz unpolitisches Projekt, aber trotzdem mit einer politischen Intention?
1: Ähm, unser Projekt hat ähm, eine gesellschaftsgestaltende Intention auf jeden Fall. Ähm, wir sind nicht äh, politisch gebunden, sondern ähm, möchten erstmal einfach nur schauen, wie Menschen ähm, damit umgehen, wenn sie 12.000 Euro über ein Jahr verteilt haben und ähm, vor allem eigentlich Ängste abbauen, ähm, weil ganz häufig, ähm, also ein Argument, wenn man nicht auf der intellektuellen Ebene äh, arbeitet, ist, ähm, dann würde ja keiner mehr arbeiten und ähm, das lässt sich eigentlich mit dem Ausprobieren ähm, ziemlich schnell widerlegen.
0: Ja, ich würde es gerne aufgreifen, dann würde keiner mehr arbeiten. Haben Sie sich Vorstellungen darüber gemacht, wie eine Gesellschaft aussehen würde, in der ein bedingungsloses Grundeinkommen ähm, übergreifend eingeführt würde?
1: Auf jeden Fall. Da gibt es ja sehr, sehr viele Modelle, Utopien, Dystopien. Ähm, man kann das ja auch mal ganz ähm, pragmatisch sehen und gar nicht ähm, schauen, was dann sein würde, sondern einen ganz aktiven Part, einen gestalterischen Part eingehen. Also wenn wir schauen, okay, ähm, wir haben jetzt eine Grundeinkommensgesellschaft, ähm, dann würde ja keiner, äh, da würde ja keiner mehr arbeiten gehen. Ich glaube, es ist ganz ähm, spannend. Ähm, die Geflüchtetenkrise hat uns eigentlich einen kleinen Vorgeschmack darauf gegeben, ähm, welche Energien Menschen freisetzen können, wenn sie ähm, gesellschaftliche Aufgaben als sinnstiftend und notwendig empfinden. Und zwar haben wir da Menschen ihren gesamten Jahresurlaub genommen, um völlig Fremden zu helfen. Und ähm, dieses enorme Engagement wurde vor allem ja von denen getragen, die es sich leisten konnten, Urlaub zu nehmen. Also stellen Sie sich das mal in einer Grundeinkommensgesellschaft vor, in der jede und jeder ähm, den Aufgaben nachgehen könnte, die in unserer Gesellschaft drängen und ähm, zu deren Lösung ähm, Menschen einen Be Beitrag ähm, leisten möchten. <lacht> Tätigkeiten rund um die Gestaltung unserer Gesellschaft würden eine völlig neue Wertschätzung erfahren und ähm, damit natürlich auch so eine Art ähm, ja, Pull-Faktor ähm, bieten. Und gleichzeitig haben wir ähm, natürlich auch noch die Sache, dass es möglicherweise so eine Art ähm, Verschiebung des Fokus von Innovationen gibt. Das heißt, ähm, bestimmte Aufgaben die jetzt ähm, noch von Menschen ähm, gemacht werden, wie zum Beispiel Müllabfuhr oder sowas. Wir sind eigentlich schon längst an dem Punkt, wo die automatisiert werden können. Aber wir haben immer noch diese, dieses Problem in der Politik, dass die Arbeitslosen zahlen und so wichtig sind und möglicherweise wird es deswegen noch nicht gemacht. Wenn es dann aber notwendig ist, weil die Mülltonnen überquellen, dann wird entweder die Gesellschaft oder die Wirtschaft oder wer auch immer, ein Akteur eine, ähm, eine Lösung finden müssen und äh, dann werden wir die Probleme wahrscheinlich in die Hand nehmen können.
0: Und das wahrscheinlich häufigste Argument gegen eine Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens ist wahrscheinlich die, äh, die Finanzierung. Wie sehen Sie das?
1: Ähm, das ist ein, schließt eigentlich nochmal an die an den Anfang an. Also wir können es ja erstmal ausprobieren jetzt. Ich denke, es gibt da genug Ökonomen, die sich mit verschiedenen Modellen ähm, Gedanken gemacht haben, wie man das finanzieren kann. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt an uns zu bewerten, ob das geht. Und ähm, wir sehen ja auch gerade ähm, aktuell in Kanada, in Brasilien, in Kenia, in Navi Namibia, in Finnland und sogar in den Niederlanden ähm, Pilotprojekte, die es ähm, in kleinen, abgeschlossenen Kommunen oder ähm, Bereichen schon ausprobieren. Also, ich glaube, da wird genug passieren und möglicherweise wird es auch notwendig und dann ist das Geld immer da, wenn notwendig wird.
0: Äh, Stichwort Pilotprojekt. Die äh, Schweiz hatte als eines der wohlhabendsten Länder der Welt über die äh, Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens abgestimmt. Ähm, was denken Sie? Warum ist die Initiative gescheitert?
1: Ähm, ich finde nicht, dass die Initiative gescheitert ist, allein schon, dass die Volksabstimmung zu 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 zustande gekommen ist, heißt für mich, dass es ähm, einen großen Bedarf in der ganzen Bevölkerung ähm, gibt äh, oder gab von der Schweiz, darüber ernsthaft zu debattieren. Und dadurch ist der erst zustande gekommen. Und ähm, es ist ja auch so, dass äh, damit das Thema nicht abgegessen abge äh, ist, sozusagen. Ne? Es gab ähm, durchaus ja noch äh, viele Menschen, die dem zugestimmt haben und ähm, wahrscheinlich auch viele Menschen, die einfach unsicher waren. Also, das ist eher ein Zeichen, glaube ich, dafür gewesen, dass wir noch mehr machen müssen, um. Ähm, vielleicht nicht auf der intellektuellen Ebene, sondern einfach auf der Ebene, die ganz persönliche Ängste vielleicht angeht, mehr Überzeugungsarbeit zu leisten und auch Fakten zu schaffen im Sinne von, schaut her, es gibt Menschen, die leben mit Grundeinkommen und guck mal, was sie alles Tolles machen.
0: Dann blicken wir doch mal kühn in die Zukunft. Was muss denn noch passieren, damit eine Gesellschaft bereit ist für ein bedingungsloses Grundeinkommen?
1: Ich hoffe, dass keine schlimmen Dinge passieren müssen, die <lacht> uns dazu, dazu bringen. Mich würde es freuen, wenn wir durch mehr Pilotprojekte und mehr ähm, Vertrauen in uns, also in unsere Mitmenschen und gegenseitiges Vertrauen es einfach schaffen, ähm, mehr, ähm, mehr Offenheit und vielleicht auch eine Art von ähm, Forderung durch die Gesellschaft an die Politik ähm, zu erreichen, das einzuführen. Und ähm, vielleicht schaffen wir es auch, in größeren Projekten noch mehr Menschen ein Grundeinkommen zu ermöglichen und dadurch noch größere Sichtbarkeit zu, zu erlangen.